0: Tecnología y Trading, episodio número 102. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnica, algoritmia, estrategia, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 102 en este viernes 12 de mayo. Y como cada viernes, hoy toca entrevista a una persona especial. Es el primer programa ya con tres cifras y entrevistado. Pero como os dije la semana pasada, esta será la segunda parte de la entrevista que hice al gran Germán Antelo. Dejo la primera sesión aquí, en la descripción del programa, en un link. La semana pasada no tuve suficiente tiempo para poder dedicarle como quería y como se merece a todas las preguntas que le tengo que hacer y que siempre le hago a Germán, tanto en la antena como fuera de la antena. Por eso, bueno, he dividido esta entrevista y hoy seguiremos con las otras preguntas a Germán. Germán, muy buenos días.
1: Muy buenos días,
0: Espero que no te importe que haya dividido en dos la entrevista, pero veía que se alargaba, se alargaba, se alargaba y no te ah, quería cortar claro. para nada. Y por eso digo, ostras, ¿puedo invitar a la eso, Germán? Eso, eso te pasa por
1: no ponerme límites de tiempo. Entonces, bueno, claro,
0: es que no. piensa una cosa, piensa que hay poca gente que me pueda aportar tanto en cuanto a psicotraining porque tenga las dos vertientes y ostras, tú tienes la vertiente técnica de, del trading y tienes la vertiente psicológica y de coach como profesional que eres, entonces no lo puedo decir que no a esto, es decir tengo que invitarte dos veces al programa para poder decir, Germán eh, espérate, seguimos el viernes que viene y, y así es, ¿no? o sea que bueno, como siempre que empiezo algo y siempre que puedo contar contigo, pues bueno otro día más, espero que no te importe y que como siempre lo valoro muchísimo eh, un placer, un placer, placer. Pero bueno, pues bueno, seguimos con las preguntas, si ¿sí te parece.
1: Dime, perfectamente. Dispara.
0: Bueno, eh, una, una cosa que supongo que te habrán preguntado millones de veces. ¿Qué recomiendas para mejorar la mentalidad de, de alguien que, que quiere empezar delante de bueno una, una eventualidad o, o una cosa común que mucha gente tiene como es un drawdown de un 50%? Uf.
1: Bueno, eh, me, me ha tocado casos de, de gente que ha venido, yo les llamo que ya están en, en la UBI, al borde del knockout, eh, que vienen y, y ya están, vamos, eh, totalmente hundidos. Bueno, ese pues caso está claro que, que tienen que dejar de operar en real, para empezar. Eh, tienen que reflexionar qué es lo que les ha llevado a esa situación dramática, porque que si tú tengas una pérdida del 50% de capital, eh, algo de descontrol has hecho. O sea, otra, otra cosa no hay, porque tú puedes tener pérdidas, pero en un momento determinado te descontrolas. Para llegar al 50% que te has descontrolado. Entonces hay que trabajar en, en hacer primero, aceptar lo que te ha pasado, que eso cuesta muchísimo, el aceptar, que te ha pasado algo, que te has equivocado o que te ha saltado todas las normas eh, que te has super apalancado, aceptar todo eso eh, nos cuesta mucho porque claro, quedas en una posición de vulnerabilidad tan perfecto que te creías pues mira el desastre que has hecho, entonces aceptar, reflexionar qué ha pasado cuáles fueron las causas a partir de ahí eh, comenzar a trabajar para sanar esa situación sanar esa situación emocionalmente eh, sanar para que cuando vuelvas a operar el mercado no vayas con sed de revancha, no vayas a querer recuperar ese 50% perdido. entonces tenés que curar todo eso y después hay que trabajar mucho en generar confianza autoconfianza, que eso se genera eh, creando un nuevo plan de trading eh, abarcando aspectos operativos, emocionales y de gestión de, red, de riesgo empezarlo a probar eh, por supuesto no en real, sino en una cuenta demo para empezar a ganar confianza y después ya viene la entrada en real que es muy, muy tranquila o sea, hay que seguir a pie de la letra el plan de trading que ha, que ha creado eh, me ha tocado de esos casos eh, hubo gente que directamente dejó, dejó el trading porque se dieron cuenta que no, que no podían y hubo otra gente que se recuperó lo que pasa que tuvieron un añito largo hasta, hasta volver a empezar a, a operar pero ahí el cambio de mentalidad fue eh, el, ese 50% que perdí eh, es como que pagué eh, toda la inexperiencia la irresponsabilidad la, la cuota que me cobró el mercado es como un dinero invertido para aprender un montón de cosas y a partir de ahora arranco con el otro 50% que me ha tocado y es como empezar de cero pero es un proceso delicado porque hay muchas cosas que hay que curar interiormente sí. Son muchos reproches ¿sabes? mucho de que te aparece el ego por momentos con el dedito acusador y te dice tú eres tonto ¿por qué no le demuestras al mercado lo que vales? Y, y claro, no, no, ya te demostró el mercado lo que vale, que si te va fuera de la raya, te pega una te historia. A, a mí me pasó hace 7, 8 años eh, que estábamos en una sala de trading con tres traders, que estábamos, habíamos empezado a operar en real. Eh, yo me acuerdo de ese día, de entrada hice dos operaciones malas, dos stops, por pues, mi gestión monetaria fuera del mercado, se acabó el, el trading para mí. Y una persona que estaba ahí, que tenía mucho dinero, eh, por no aceptar un stop de 100, que, que, que empezó a mover el stop, empezó a mover, empezó a mover, a sobreapalancarse, venga, que venga, que no cerraba, que aquí recupero, que le espero en el siguiente soporte, que le espero en el otro y tal, al final acabó de una hora y media, perdió 15 euros Ostras. O sea, ¡Ostras! Todo por no aceptar una pérdida de 100. Que sí, iba no. a ser iban a ser 100, 100 dólares y perdió 15.000 dólares dije 15.000 dólares porque estábamos en 1.000 eh, y eso es por, por no tener las reglas claras por no eh, la gestión de riesgo no, no se le da mucha importancia a la gestión del capital la gente eh, lo único que quiere es saber dónde hay que entrar, dónde hay que salir y cuánto se gana no, 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 el capital hay que cuidarlo, si no tienes capital no hay trading, macho, es que no hay trading sin capital, tú no te puedes dar el lujo de arriesgar en una operación el 10% de tu capital, estás loco Claro. porque es que si te pegan el golpe tu cuenta queda totalmente desarticulada pero yo noto eso, Ferrari, que, que mucha gente se olvida de que el capital es la gasolina en este negocio lo mismo de que te compres un Ferrari, lo tengas en el garaje y no tengas dinero para pagarle la gasolina. Sí, o sea, ¿para sí. qué tienes un Ferrari, tío?
0: No, no, es que, a ver, es así, ¿eh? Pero es que eso... Yo creo que a todos nos ha pasado. Todos. Una sí, cuenta sí. más pequeña... que no haya perdido una cuenta en, en el trading... Es que creo que o, o ha empezado con muy, buena, con muy buen pie, o tiene un gran profesor, o, o bueno, no arriesga tanto como los principiantes, no lo sé. Pero creo que todo el mundo hemos pasado por tener el 50% de un drawdown en alguna cuenta, pequeño o grande, pero en alguna en mi
1: caso En mi caso no he llegado a tener eso, como mucho fue un 15%, pero debo reconocer que he tenido gente muy buena a mi lado y también eh, cuando empecé a operar la segunda vez, porque la primera etapa fue en eh, ya venía de toda una formación en coaching. Entonces, mentalmente, estaba claro. bastante fuerte. Aunque, Diferente, sí. aunque es verdad que he tenido tardes de pérdida, he tenido tardes que mi ego me ha dominado y me ha aliado, pero no llegué a, a tener eso, esos golpes. He sido bastante prudente, pero igual, igual es pecado, no, no hay vuelta. Y, y de tener Siete días seguidos de pérdida. Sí, o sí, sea, sí. Me sí. ha pasado siete días seguidos de pérdida que decís que no sirvo para esto. Lo que pasa es que si uno controla las pérdidas, podés seguir vivo. Entonces, para mí el capital es vital. Si tu gestión monetaria te dice que por día puedes perder como máximo 300 dólares o 200 euros, pues chico, búscate, no sé, la forma que en el momento en que salte ese dinero, cerrás pantallas
0: porque ese día habrás ganado Exacto. Ese día habrás ganado.
1: eso creo que es una de las cosas más le cuesta a los traders ¿eh? el tema sí. de la gestión del capital
0: sí, 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 pero bueno, eh, cuesta porque a lo mejor tam también poca gente nos enseña ¿no?
1: totalmente, porque a ver eh, eh, la gran mayoría de los cursos, ¿de qué te hablan? de que podés ganar mil euros en cinco minutos y operar una hora o dos horas al día entonces, claro, ese es el mensaje más bonito del trading, que es verdad, que se puede ganar mil y dos mil y tres mil en cinco minutos, claro que sí, pero para poder llegar a eso necesitas un proceso de evolución, de formación, de aprendizaje, de aprendizaje de conocimientos, de aprendizaje de gestión emocional, de aprendizaje de tu capital. Después depende muchísimo, no es lo mismo operar. Con 20 mil o 30 mil dólares que operar con 5 mil, sí. no es lo mismo eh, tener una cuenta puro y exclusivamente para el trading que tenés ingresos para comer de otro lado que en tu cuenta de trading tenés que sacar dinero para poder vivir mes a mes, no se opera igual, claro. Entonces, entonces cuidado, cuidado. Por pues eso, siempre digo que cada trader es un mundo diferente. Y cuando hay algunas personas que se quejan, no es que me han enseñado esto y no sirve no, a que no sirve para ti, porque tu, tu mentalidad, tu gestión monetaria y tal, no va para ese sistema que sí le funciona a otra persona. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es trabajar tú en ver cómo adaptas eso a tu manera de ser y al dinero que tú tienes.
0: Claro. Bueno, yo te digo una, un caso personal. A mí me viene mucha gente, me envía correos y me, me dice, oye, Ferran, quiero, bueno, quiero conocer... Qué haces en tu día a día en cuanto a trading y todo, y quiero que me enseñes tu sistema. Y digo, pero a ver, eh, mi sistema a lo mejor a ti no te funciona. De hecho, mi sistema, yo no lo he aprendido de un único sitio, sino que lo he aprendido desde muchos sitios a la vez. Claro. Y he hecho, bueno, pues una agrupación, ¿no? Porque de los cursos que he ido, que son muchos, he claro. podido coger un poquito de todos. Y al final, eso, eso. toda la gente con la que me he ido cruzando, que a veces nos hemos cruzado en varios cursos, me dice lo mismo, yo no he llegado a, a tener un sistema único, es decir, voy a un único trader, un mentor, que me enseñe todo eso, y a partir de ahí lo pongo en práctica. No, porque a lo mejor el compañero que tienes al lado, bueno, pues no te enseña, eh, no, no aprende lo mismo, o sea, te enseñan lo mismo, sí. pero realmente no, no, no lo capta, o no lo interpreta, o no lo sabe interpretar de la manera que tú lo interpretas, entonces es una cosa que, que entra mucho, o sea, cuesta mucho que entre pero realmente tiene que tiene que la gente entenderlo, ¿no? Y, y le cuesta a la gente entenderlo.
1: Totalmente a ver, eh, yo creo que por, por mi experiencia y por lo que veo a la gente, clientes y tal, cuesta mucho eso de, de filtrar todo ese conocimiento porque lleva trabajo claro. lleva trabajo, necesita horas y después lo tenés que probar y lo tenés que testear y tenés que estarle encima, y claro, y ahí se necesita confianza en lo que estás haciendo, entonces, ¿qué es más fácil? Que te digan mira, cuando hace A, B y C, ahí entras tú, justo en ese dígito. Claro, eh, pero para llegar a eso, se lo tiene que trabajar uno. Claro, de, hecho,
0: de hecho, es una de las cosas que, que, bueno, que yo te quería preguntar, y lo, sí. lo, has, lo has resumido perfectamente, ¿eh? que te quería preguntar, bueno, la parte psicológica, ¿cuánto ¿Cuánto crees en porcentaje que, que, bueno, que en cuanto al trading es importante, ¿no? Yo, yo siempre la valoro a nivel personal porque a mí me funciona el valorarla mucho. Hay mucha gente que, que, bueno, la parte psicológica le da igual porque a lo mejor tienen otro tipo de mentalidad, pero yo soy una persona bastante nerviosa, bastante impulsiva, entonces el trading me lo tengo que tomar con otro chip, es decir, cambiar de chip para hacer trading e intento al máximo automatizar. Porque sé que diferentes maneras de hacer trading me afectan más o menos que otras. Le he probado muchísimas, obviamente, pero hasta que no he encontrado con la que me, me encaja perfectamente en cuanto a psicológica, a parte psicológica, pues claro, no, no he parado. Ahora ya, bueno, pues ya perfecto, ¿no? Pero pero claro, la gente cree que la parte psicológica, y me gustaría que, que, que me explicaras un poco, como si no conociera absolutamente nada de la parte psicológica <risa> del trading, que qué importancia o cómo les explicas a la gente que no tiene ni idea... De, de trading, que simplemente han leído un libro de esto de, bueno, trabajar cuatro horas a la semana, una sí. hora por día, y, y bueno, irse a la playa después. ¿Es tan... ¿Es así, realmente? Es decir, ¿te aprendes cuatro gráficos, cuatro patrones y ya está? ¿O hay mucho más allá? La parte psicológica es, es una de las partes más importantes. Eh,
1: bueno, es, es muy buena la pregunta. Eh, yo fui uno de los que pensó que cuatro gráficos, tres entradas, y y ya estaba todo, todo hecho. Y, y me di cuenta eh, a, a pérdidas y a, y a desequilibrios emocionales que no era así. En, en mi caso, cuando empecé, eh, creía eso, aprendí 3-4 gráficos y empecé a operar en demo. Y claro, a los 3 meses, un día me paré y dije, pero aquí qué me pasa? Que cada vez que gano en una cuenta de mentira, me creo el logo Wall Street y cuando pierdo, soy la basura más grande que hay en el universo. ¿Qué me está pasando? Entonces, ahí descubrí la importancia que tenía el tema psicológico. Por eso lo tuve que dejar, por los desequilibrios emocionales que tenía. Entonces, eh, el trading gira sobre tres patas. Esto es una mesa llamada trading, que hay tres patas. Una es el conocimiento, y ahí meto lo que es tu forma de operar, eh, tu sistema, tu metodología, eh, si utilizas indicadores o no, el precio, lo que sea. La parte de conocimiento. Luego viene nuestra parte emocional y después el tema del capital. Eh, Siempre estamos, ¿cuál es la parte más importante de estas tres? Yo creo que las tres se complementan. Si te falta alguna, no puedes eh, ser trader. Eh, si tienes dos y una más o menos, vas a tener problemas. Si te faltan dos y si tienes una, también vas a tener problemas. Pero el factor emocional es muy importante, sobre todo para poder hacer la formación de manera adecuada, de que no te quieras precipitar, que no te quieras saltar etapas, porque lo que tiene esta profesión, y es algo difícil, no agradable y complicado, que a no ser una profesión regular, su formación, eh, en cierto modo te la tienes que hacer tú. Entonces, eh, la creencia es, hago un curso de un mes o de dos meses, opero una semana en real, eh, simulado y ya estoy para operar en real, y a ganar dinero, no, no, entonces claro, si uno entra al trading con una necesidad económica, ya psicológicamente estás totalmente condicionado, pero totalmente condicionado, que le ha pasado a muchísima gente que, que en los años 2008, 2009, 2010, que hubo esa cantidad de EREs donde mucha gente cobró indemnizaciones bastante buenas, surgió todo el tema del trading. Entonces, claro, se decía, joder, hago un curso de dos meses, tres meses, en seis meses estoy operando en real, y con este capital que tengo, pues mira, hago un sueldo, dos mil, tres mil, cuatro mil euros.
0: De hecho, si me dejas puntualizar, sí, sí, sí. yo he llegado a ver Muchos cursos, y aún si... Bueno, de hecho, antes me conectaba a Facebook y, y he visto un curso en un fin de semana de trading, aprende a ser un profesional, y yo pregunto, ostras, si en un fin de semana llegas a ser un profesional de trading, los que trabajan en Chippy Morgan, en Morgan Stanley, sí. en, en los bancos números uno, en las instituciones, que, que manejan millones de, de euros... Todo esto lo habrán aprendido en un fin de semana, porque es que realmente me, me fascina, ¿no? Como la gente se intenta autoconvencer de que en un fin de semana llegas a ser profesional como, como, bueno, como como toda esta gente que a lo mejor gana un 4, un 10, un 20 al año, un 20% al año, ¿no? Y, y cuando alguien le dice, no, es que voy a ganar un 20% al año, le dices, pero, pero tampoco.
1: Claro, 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 ahí, ahí hay otra. O sea, eh, claro, a la hora de vender este tipo de formaciones, no es lo mismo tú digas, en un fin de semana puedes lograr esto, que digas, mira, después de un año vas a tener estas ciertas habilidades y vas a poderle ganar al mercado un 10 o un 15% ciento anual. Entonces, claro, dices, ah, un 10-15%, tu cuenta mi que institución te paga con tu dinero eso. Sí. y sobre todo en el primer año como trader si llegas a tener ese beneficio Uy, eres la bomba sí, sí, sí. Lo, lo que pasa Ferran que como está esa necesidad económica de yo tal vez tengo este capital que me han pagado del trabajo más el paro pues tengo un año para convertirme en trader que esto le pasó a muchísima gente tengo un año para convertirme en trader ya psicológicamente estás con la necesidad económica la necesidad económica claro. te impulsa a que tienes que hacer los plazos dentro de un año. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a formarte, empiezas a operar en demo, eh, te haces trampa. Yo fui el primer tramposo en demo, que me apuntaba operaciones las positivas, las apuntaba todas. Las negativas las apuntaba de vez en cuando, porque decía, no, es que en real, en real esta operación no, no la voy a hacer. Entonces... Eh, ya estás ahí mintiéndote, estás haciendo las cosas de una manera que no son las adecuadas. Entonces, claro, psicológicamente te estás poniendo prisa. ¿Y por qué la gente no quiere aceptar el perder o, o que te salte un stop? Porque por cada stop que nos salta es sinónimo de que nos estamos retrasando en el proceso. Porque los stops son igual a no estoy aprendiendo las ganancias las operaciones positivas son sinónimos de sí estoy aprendiendo entonces ya mentalmente estás totalmente condicionado entonces te mientes con las operaciones negativas y cuando estás en real no quieres que salten los stop porque eso te va a ralentizar el proceso de empezar a ganar dinero entonces psicológicamente tienes ahí metido un cóctel que bueno, a partir de ahí le empiezas a dar a la ansiedad, a los miedos, a la incertidumbre, al estrés, al descontrol entonces si uno está con todo eso no puede aprender no hay forma de aprender porque si tu formador te manda un mes a ver gráficos y tú emocionalmente tienes la ansiedad de empezar a ganar dinero en cinco meses tu cabeza rápidamente dice en cinco meses tengo que estar ya ganando dinero y este tío me ha mandado un mes a mirar gráficos y después me dice que tengo que estar dos meses eh, en demo y me van a quedar dos meses para operar en real bueno mira, yo me empiezo a saltar etapas y fuera y ahí te has saltado la formación y emocionalmente vas al colapso entonces por eso es tan importante el conocerse emocionalmente interiormente para poder bloquear todas esas agentes negativos que no te permiten hacer tu formación con tranquilidad. O decir, mira, en un año no podré ser rentable. Lo que voy a hacer, voy a ir haciendo el trading poco a poco, me voy formando poco a poco y mientras tanto voy teniendo un trabajito extra.
0: Claro, nos Cuando ponemos, vale, nos ponemos la, soga, la, la soga en el es, cuello.
1: Eso es. entonces, la parte emocional es súper importante porque si tú la gestionas bien, podrás hacer tu proceso de aprendizaje como hay que hacerlo, sin saltarte etapas, aceptando, aprendiendo y tal. Por Eso para mí, el tema del conocimiento y la gestión emocional van de la mano, porque si tú tienes la cabeza limpia y calma, vas a tener paciencia para entrar al mercado. Vas a tener paciencia para hacer lo que te diga tu profesor vas a tener paciencia para hacer las cosas que tengas que hacer vas a ser disciplinado con tu capital vas a crear tu plan de trading vas a, con la mente limpia y las cosas claras pues, eh, podés aprender bien, pero si tú te metes a aprender con mucho desequilibrio emocional no avanzas, no avanzas es imposible, por eso es tan importante el tema psicológico. El tema psicológico no significa que si estás bien psicológicamente vas a ganar los mercados. No, necesitarás tener un conocimiento. Claro. Pues, sin conocimiento no podemos hacer nada. Claro. Pero teniendo una buena gestión emocional tú puedes aprender tranquilamente. Vas a ser lo paso bien y no te vas a saltar etapas, sí. porque aquí el que se salta etapas, el mercado le quita el dinero y lo manda otra vez al punto de partida.
0: Ahora, lo que claro. digo yo, lo que digo yo que el embarazo nunca se puede adelantar, son los meses que totalmente, son ya. Están.
1: Totalmente, eso te lo escuché, que lo dijiste el buenísimo del podcast de Pello de que lo del tema del embarazo. Sí, o sea, sí, la, sí. Es que la mejor metáfora que hay.
0: Sí, sí, sí. Pero, Pero oye, aquí,
1: eh, Aquí se quiere hacer eso, eh, nueve mamás para tener el bebé en un mes.
0: Claro. Vale. No, no. <risa> Muchos lo querrían, eh, pero no es así es así. No, no, no. Escucha Germán, eh, para sí. alguien que empiece, ¿qué le recomendarías sí. para poder mejorar su parte mental? Sabiendo que, que, pasará por partes muy duras, que, que bueno, que, que el camino es duro, y que aunque lo vendan muy sencillo, muy rápido y bueno, la panacea de todo eh, no se dan cuenta que la parte mental es, es una de las más importantes ¿qué les recomiendas a la gente que empieza?
1: vale buena pregunta eh, yo a la gente lo primero que siempre les pregunto les digo ¿cuál es la razón que te impulsa a ser trader? voy a comenzar ¿qué es lo que te está empujando para ser trader? ¿qué es lo que buscan de esta profesión? por supuesto que la mayoría eh, y me incluyo como fue en mis comienzos es ganar dinero bien ganar dinero ¿en ¿qué plazo te has puesto para ganar dinero? Si empezamos ya, uno empieza a darse cuenta que tiene una necesidad, una ansiedad, pues evidentemente ya arrancamos con un problema emocional. Entonces, ya sabemos dónde estamos parados, que ahí, si te impulsa a hacer esta profesión solo para, para ganar dinero, puede estar una necesidad económica, y eso emocionalmente te va a condicionar. Entonces, si nos metemos en el trading, para ganar dinero, pero también para cambiar nuestra mentalidad. O sea, los, los traders tienen mentalidad diferente al resto de la gente. Y esto no significa ni que sean mejores ni peores. Simplemente la mentalidad que se utiliza en nuestra sociedad es diferente a la que va en un trade. Con lo cual, ya hay que hacer un cambio mental. ¿Qué cosas podemos hacer para empezar? Pues lo ideal sería, que es lo que yo lo no hice en su día leer eh, dos o, o tres libros de, de, que están vinculados al tema mental en el mundo del trading, que puede ser el libro de Mark Douglas, el de Stenberger, que, que es muy bueno, y por supuesto mi libro, eso está clarísimo. Eh, porque, bueno, mi libro un poco es... Esa rebeldía todo lo que, lo que he leído y escuchado por ahí, que esto parece sencillo, que son tres gráficos, un fin de semana y, y ganamos. Yo cuento la parte, el desierto que tenemos que atravesar para llegar al objetivo. Entonces, si uno lee esos libros y, y empieza a ver que, que, claro, que hay egos, que pierdes la paciencia que pierdes dinero, que, que a veces las cosas no son tan como uno cree que son, que hay creencias limitantes, que hay saboteadores, o sea, empiezas a tomar conciencia de todos esos agentes que si no lees nada, no tomas conciencia. Entonces, a partir de ahí, uno mismo reflexiona, es decir, mmm, esto, esto de ego como de ego, si yo no, no tengo ego, y tal, como la ansiedad, como la falta de paciencia, entonces, eso sería bueno para hacer como una pequeña introducción. Y después, otras cosas que recomiendo a la gente que se quiere formar en trading, que hablen con la gente que se quiere formar. Por teléfono, cara a cara, eh, qué hace falta, que, que, que hable con varios para, para tomar un poco de, de temperatura, de, de cómo están las cosas. Y a partir de ahí, uno evaluarse, ver cómo está mentalmente y verse lo que tiene que trabajar mentalmente. Pero aquí la clave, primero, conocer que este mundo hay que tener una mentalidad diferente a la que, a la que hay en, en la sociedad.
0: Sin ningún tipo de duda, ¿eh? O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, eh, para alguien que, que, de hecho, lo decías antes, para alguien que es muy bueno en cuentas demo, y que quiere pasar una cuenta real, eh, porque lo ha intentado, y lo ha intentado, y lo ha intentado, pero los resultados no son los mismos. ¿Qué falla? Germán, ¿qué es lo que crees que, bueno, mágicamente el entorno es el mismo? Lo único que cuenta, lo único que cambia, de hecho, es es la bueno el número de cuenta, el broker es el mismo, la plataforma es la misma, el dinero es el mismo, porque empiezo la demo con el mismo dinero que haré en real. Pero los resultados no son los mismos. ¿Qué pasa? ¿Qué falla?
1: Bueno, eh, el proceso en demo, eh, muchos hemos hecho trampa y hemos adulterado los números, pero vamos a hablar de gente que, que lo hace bien. Que lo hace bien, que lleva el control eh, y viene el momento de operar en real. Y en real las cosas no salen bien. Entonces, bueno, debo decirte que la gran mayoría cuando salta a demo a de demo a real y, y pincha es por qué no, no tiene una metodología clara. O sea, porque en demo eh, la gente no tiene ninguno de un plan de trading, ninguno. Entonces, ya ahí tenemos un problema. Pero bueno, vamos a suponer que es una persona que más o menos si se bien las cosas, a real y las cosas salen mal. Pues ahí el condicionante que está jugando es el apego al resultado, el apego al dinero. Porque tú en demo... Imagínate, te dan una cuenta virtual, no sé, 10.000, 20.000, 100.000, da igual lo que te dé. Tú inconscientemente sabes que si te la fundes, no pasa nada. broker y te abre otra cuenta él este. Y seguimos operando. Por lo cual, si tú tienes 5, 6 o 7 tipos de entradas, le vas a entrar a todas. O sea, si te da el setup, tú entras, porque me lo dice mi sistema. Perfecto. Entonces, capaz las 2, tres primeras te salieron mal pero tú las siguientes las tomas y son al final las super ganadoras que compensan perfectamente lo que has perdido. Bien, pero cuando entras en real, tú sabes que tienes un capital, que si pierdes ese capital, eh, se acabó el trading, por lo cual comienzas a ponerte conservador. Y los setup que antes o entradas que tomabas antes han simulado, ahora en real no las y si las primeras dos te fueron mal, ya estás pensando que has perdido 200. Y claro, la semana pasada terminaste con 300 en negativo. Claro, ya llevas 500. Y si llegas a perder dos días más, a ver si me pongo 1000. Y ya a mí estamos hablando de un 10% de mi cuenta de 10.000. Ah, bueno, entonces me lo voy a pensar. Si tú a la hora de operar estás haciendo todos esos cálculos, y, y la gente lo hace, y yo también lo he hecho, más directo, a vender, más directo a vender cuando tú operas pensando en el resultado vas muerto, cuando operas en base a lo que sabes que tenés que hacer con tu sistema es cuando vienen los resultados positivos, pero el gran problema que hay de la gente cuando pasa de simulado a real, es el apego al resultado, so, los dos problemas son o el apego al resultado o que el simulado no, no tenías un una metodología adecuada para operar entonces en real claro que ahí ya piensas en el dinero pues no tienes una metodología entonces ahí ahí pierdes a mí habitualmente me pregunta la gente cuándo es el momento para saltar del simulado al real o esa pregunta mí millón. entonces yo digo eh, no te dejes llevar por la cantidad de operaciones positivas y negativas que tengas, no sé, 3, 4, 6 meses. No te hay que llevar por eso, porque uno, pues, eh, a veces entra más de la cuenta para ganar, eh, deja eh, de lado algunas perdedoras y pone las positivas. Tú lo que tienes que, eh, estarás preparado para operar en real cuando en simulado prácticamente no tienes emociones. Si ganas, no te inmutas y si pierdes, no te inmutas. O sea, es algo normal lo que sucede. No festejas los puntos positivos y no lloras los puntos negativos. Cuando uno logra esa sensación del simulado, ahí está preparado para operar con su Que después vendrán otros problemas, claro. Pero ya esa etapa te la has quitado al medio.
0: Yo creo, sinceramente también, que todo el mundo hemos pasado por ello.
1: <risas> y como bien
0: decías, nos autosaboteamos y decimos, uy, pero qué bueno somos en demo, vamos a pasar a real. Pero no todo es bonito en real, todo nos afecta no. y, y, bueno, vamos acumulando pérdidas o beneficios y eso nos va desmotivando o nos va motivando, cosa que nos nos enfría o nos calienta un poco más la cabeza y hacemos cosas que realmente no deberíamos, ¿no? Por eso yo creo que, eh, bueno, me gustaría que, que, que me contaras eh, qué opinas de tener o no un plan de trading. ¿Crees que nos ayuda a la gente en cuanto a la parte psicológica o, o es, bueno, es esas habladurías que dicen algunos algunos traders que, que están un poco para allá y que, que nos obligan a, a escribir lo que tenemos que hacer? ¿Crees que tiene sentido?
1: Bueno, una, el, el objetivo de cualquier proceso que yo tengo de psicotrading con clientes o grupo de alumnos es hacer un plan de trading. Ese es el objetivo final. Eh, para mí el plan de trading es lo que te ayuda a empezar a educar tu mente. Por supuesto la gente que lleva 20, 25, 30 años en el mercado no necesitan un plan de trading porque lo tienen no incorporados en su cabeza, lo tienen más que mecanizado. Entonces, ¿para qué van a estar leyendo un plan de trading? Pero la gente que busca una cierta consistencia tiene que tener un plan de trading. Y un plan de trading no es solamente eh, ponerse eh, dónde entra y dónde sale. Un plan de trading abarca los tres aspectos importantes del trading, que es la parte emocional, la parte del conocimiento y la parte del capital. Entonces tenemos que tener normas para preparar la sesión operativa, para ver qué tipos de entradas son las que nosotros utilizamos para el mercado, eh, qué tipo de análisis vamos a hacer sobre nuestra actuación en el mercado y después la parte emocional, cómo tenemos que prepararnos emocionalmente cuáles son los comportamientos que tenemos que tener para operar y si notamos anomalías en nuestro comportamiento, dejar de operar ese día, o qué normas tenemos cuando nos sentimos alterados, o cuando con el capital, cuánto es top y cuánto es la pérdida máxima que nos permitimos en el día, qué capital voy a disponer, cuánto puedo arriesgar en cada operación, el tipo de mercado, o sea, tenemos que escribirlo absolutamente todo. Y después hay que llevar un diario de trading en el cual vamos apuntando las operaciones que vamos haciendo cada día y siempre recomiendo que se ponga cómo está uno emocionalmente, si estaba bien, si estaba enterado, si notó ansiedad, si tuvo sentimientos de revancha, si tuvo ira, eh, apuntar los días que gana, los días que pierde. A mí, por ejemplo, el diario de trading me ayudó en su día a darme cuenta que los lunes perdía siempre. No sé qué pasaba, pero los lunes siempre acababan perdidos pues, ¿Por ¿qué hice? Me quité los lunes de operar, sin ningún problema. Por supuesto que me costó, porque claro, ¿cómo voy a dejar de operar un lunes? Pues sí, amigo, deja de operar lunes y también un viernes y no pasa nada. Entonces... Hay que, hay que escribir las cosas y después leerlas, sobre todo reflexionarlas. Entonces, un plan de trading es fundamental. En tu plan de trading tenés que tener si tenés dos tipos de entradas, tener un gráfico ahí, eh, una captura de pantalla o un gráfico en el cual se vea el matrón cómo actúa y dónde es tu entrada tipo. Y después jugar con las visualizaciones. Eh, antes de la sesión reflexionar un poco, relajarse, eh, meditar, visualizar cómo te gustaría que sea cooperativa, porque eso va ayudando a la mente a tranquilizarla y a predisponerla a que las cosas salgan bien. Si cualquiera, a mí me gusta mucho la Fórmula 1, cualquiera que ve la Fórmula 1 antes de la vuelta previa, que suele enfocar a, la, a los pilotos, la mayoría de los pilotos están con los ojos cerrados, no es que tienen sueño, sino que están mirando, visualizando cómo es la curva, la que viene, dónde tiene que acelerar, dónde tiene que frenar, dónde hay una posibilidad de adelantamiento. Pues nosotros igual. Tenemos que comportarnos como profesionales. Y un plan de trading es como un plan de marketing. Y aplicarlo, porque es que estás compitiendo con gente que son de lo mejor. O sea, nosotros al final comemos las migajas los tiburones. Entonces no podemos ir al mercado a exponernos a los tiburones porque es que te comen, pedaza. entonces eh, hay que tener un plan de trading estudiar el trading, reflexionar leerlo, mirar, revisar la operativa, con frialdad esto me parece como que, que sala, venga, corto o largo venga, tres contratos millonarios,
0: ojalá pero no, 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 no. Pues ah, es, el no. trader es fundamental y
1: de este carecen la mayoría de los traders. Por eso siguen dando vueltas a la deriva y sin eh, tener consistencia. Y así seguirá. Y así seguirá. Buscando cursos eh, en el cual el uno le den el salto real. Y no existe. El salto real lo tiene uno solo, que es el que se tiene que inventar su propio sistema.
0: Claro. Eh, bueno, eh, Germán... Eh, te tengo que preguntar la pregunta que le hago últimamente a los a los bueno, entrevistados ¿no? y que lo copié de, de unos compañeros que también hacen un podcast. Eh, ¿Puedes recomendarme algunos libros para estabilizarnos a nivel emocional cuando estemos delante de los gráficos y a la vez otros libros totalmente por separado eh, que tú hayas encontrado interesantes para trading?
1: Bueno, eh, a ver, de lo que es un poco de trading, había nombrado antes los dos sí. libros que tiene Stenberger sí. eh, el entrenador de trading y psicología del trading. Este es el segundo, psicología de trading, es un poco más técnico y a muchas personas que se nos ha recomendado para leer les pareció un poco denso. Eh, claro, yo que lo he leído, eh, te tiene que interesar mucho el tema mental y psicológico pero el libro del entrenador de trading está muy bien. El otro, por supuesto, el de Marlon Mar, Douglas, que es trading en la zona, ayuda muchísimo. Eh, de trading, eh, también pueden leer eh, de André Costolari, eh, el fabuloso Mundo de la Bolsa, ese es muy bueno, eh, por supuesto el mío, psicología, Psicotrading, gestión emocional de inversor, así que, no, que no falle, y después, libros que no sean de trading, que ayudan un poco. mira hay, hay un libro que a mí me gusta mucho estar relacionado a, al mundo del, del coaching y que fue uno de los creadores del coaching, que es el juego interior del tenis. En, en ese libro habla mucho de estas voces molestas de saboteadores que tenemos, que está eh, el, primer, el yo bueno, el yo malo, que es un poco el saboteador y cómo en cada punto te puede fastidiar entonces, para los que hacen trading ese es un libro que a mí me, me gustó muchísimo y que va, también tiene ahí algunas herramientas que, puede, que pueda ayudar el juego interior del tenis y después otro libro de trading que a mí me gustó muchísimo me pareció de los mejores que leí pero me parece que está agotado se llama Dominar el Trading de John Carter ese libro a mí me fascinó. Sí. Lo que pasa es que hace tiempo me escribió una persona si sabía dónde estaba porque estaba descatalogado, sí. habrá, habrá que buscar en internet a ver si, si aparece, vamos, si aparece alguna visión o alguna movida por ahí. Porque es un libro que a mí a me mí gustó mucho.
0: Bueno, me... lo miraremos. Sí. Pero en cuanto, sí, sí. A, en cuanto a trading en general, no solo de psico trading, ¿Tienes algunas preferencias?
1: No, es que son libros de trading, la verdad que he leído poquísimo, poquísimo, porque tampoco hice muchos cursos, entonces me, me he centrado en, en lo que había, he leído poco, por eso el de Dominar el Trading de John Carter me gustó muchísimo, y bueno, y el que me parece un libro, para mí una delicia de libro más a los que nos gustan precio y volumen, es el que escribió Enrique, el método Wilcox, es el, para los que hacemos eh, precio y volumen es una delicia el de libro o sea, ese se lo recomiendo a, incluso para la gente que quiera empezar a saber que es el volumen eh, este libro es muy bueno y después hay claro, los es que yo de trading así, con técnicas y tal no he leído muy poco y nada sí. he leído, he tenido muy buenos maestros, entonces no, no
0: necesité meterme con temas de los libros. Si no, no, libro... me, me parece otro punto de vista bastante bueno, pero bueno, eh, es, es bueno también tener referencias no solo de trading aplicado, es decir, de, de técnico de trading, sino también de psicología, que, que hay poca gente que me puede recomendar libros y, ostras, los libros que me has dicho, yo me he leído bastantes de ellos y, y también os puedo recomendar, por tanto, me parece ideal lo, lo que dices, ¿no?
1: Después hay un libro, por ejemplo, para la gente que, que va a empezar o que tiene esto de que le gusta el trading y quiere dar sus pequeños pasos lo que hablábamos antes, cómo podía prepararse mentalmente hay un libro salió hace poco que se llama El Pequeño Libro de los Grandes Inversores que lo escribe David Galán, eh, que es una recopilación de citas de los grandes maestros e inversores de la bolsa. Entonces, al final, eh, te van dando pinceladas cada uno, que después de leer a todos, que son, no sé, como 300 más o menos, uno puede sacar una conclusión general de qué se necesita para vivir en la bolsa, para vivir del en trading. Ajá. Entonces, a mí me pareció interesante eh, el libro, sobre todo para la gente que, que comienza o que está pasando un mal momento como trader eso le puede ayudar
0: a reflexionar
1: bastante.
0: Buena recomendación. De hecho, tuvimos a Carlos hace poco en el programa y, y la verdad, bueno, dejo el link aquí abajo en la descripción del programa, eh, pero bueno, que, que es que es, es brutal. O sea, todos estos libros, la verdad es que te aportan una información que ya sí. va más allá de ganar o perder de, en el trading, sino que el simple hecho de sentirte más seguro contigo mismo te hace, no solo en el trading, sino en otros oficios, sentirte mejor y a la vez trabajar mucho mejor. Y eso se traduce en el trading en ganar más.
1: Totalmente, totalmente. Si uno no tiene confianza en uno mismo, es eh, muy difícil alcanzar metas eh, que dejen que te lleven. Es imposible, es imposible. La confianza en uno mismo es la clave de todo, de todo. Entonces, claro, para tener confianza en uno mismo hay que, que alimentar
0: de muchas cosas. La confianza de lo mismo no vida, a decir, venga, venga,
1: que tú eres bueno y vamos para
0: adelante. No. Eh, si alguien tiene más dudas para hacerle a él, me las podéis mandarme a ferrampe.com barra contactar. Mientras tanto, espero que podáis suscribiros al canal y también darme un me gusta en iBox e y cinco estrellas en iTunes. Muchas gracias a todos y ¡hasta el lunes!